0: ¡Feliz año! Este es nuestro primer episodio del 2021, y antes de empezar, queremos agradecerles por todo su apoyo el año pasado. Este es nuestro episodio 40, y no sería posible sin ustedes. Gracias a los que son parte de Deambulantes, nuestras membresías, durante nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año se sumaron 1,300 nuevos miembros, logramos recaudar en total 140 mil dólares que, junto con la beca de Newsmatch, nos ayuda a duplicar nuestra meta inicial. En nombre de todo el equipo, gracias por ayudarnos a empezar el 2021 con fuerza y a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. El 6 de enero, seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio.
1: adentro los congresistas estaban en plena sesión para confirmar a Joe biden como el ganador de las elecciones de noviembre una formalidad que suele pasar desapercibida pero este año fue interrumpida por una multitud de extremistas asusados por el presidente
0: The Bienvenidos a Lilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budazov. Hoy, la sorprendente precariedad de la democracia más poderosa del mundo, el legado de Trump y una nueva crisis en Estados Unidos. Es 15 de enero de 2021.
0: María, tú escribiste que los cuatro años de la presidencia de Donald Trump estuvieron marcados por caos, abuso de poder, corrupción y violencia, y que hay varios factores que crearon un caldo de cultivo para lo que vimos la semana pasada, el asalto al Capitolio. Repasemos esos momentos de los últimos cuatro años. ¿Por dónde empezarías?
2: Pues yo empezaría incluso por el día en que Trump tomó posesión. This
0: American carnage
2: Stops right here. Él habló de una carnicería americana que supuestamente iba a resolver en un discurso eh, muy raro. El expresidente George W. Bush eh, de hecho lo definió como una mierda muy rara eh, y muy distinto de cualquier discurso que hubiéramos visto antes de un presidente. Ella es María Ramírez, periodista y subdirectora de Diario.es. Soy responsable de la sección internacional y he reporteado durante
0: muchos años en Estados Unidos. Trump ya había mostrado que era muy diferente a cualquiera de sus predecesores antes de llegar a la Casa Blanca. Durante esa primera campaña presidencial ya habíamos visto su tono agresivo, sus burlas, insultos y ataques a sus opositores, a la prensa, a minorías. Pero además de confirmar que seguía siendo el mismo Trump de la campaña, María dice que en las primeras horas de su presidencia también vimos otra característica importante de la administración de Trump. La de mentir,
2: incluso sobre cosas muy pequeñas. Unas horas después de su toma de posesión, él y, y su portavoz de entonces se empeñaron en decir eh, que la toma de posesión había tenido el récord de asistencia
0: eh, del público ahí en Washington. Algo que era obvio que era mentira, no solo por las cifras oficiales, sino por las fotos y videos que vimos. Era una mentira
2: sobre algo muy poco importante y no tenía ninguna consecuencia, pero el hecho de que insistieran tanto, con tanta beligerancia, en afirmar algo que era mentira, pues ya nos indicaba que iba a ser una presidencia muy distinta del resto, de las anteriores, de todas las anteriores.
0: Y ahí es donde salió esto de los hechos alternativos, ¿no? Así es,
2: en las primeras horas ya después de la toma de posesión, Kellyanne Conway, que era una de sus principales asesoras de comunicación, dijo esta frase, que luego sería célebre, de que la Casa Blanca trataba de ofrecer hechos alternativos a la realidad.
0: Ha sido como parte de la estrategia de Trump con sus seguidores para manipular la opinión pública y negar lo que reporta la prensa sobre él. ¿Cómo ha sido su relación con los medios? Trump tenía muy clara la estrategia, de hecho ha sido muy explícito, etiquetó a los periodistas como el enemigo del pueblo. Y esta actitud hacia los medios ya se veía durante su campaña y en sus simpatizantes. María recuerda cómo, por ejemplo, en mítines de Trump aparecían sus seguidores y preguntaban por un periodista en específico nos dejaban mensajes
2: amenazantes encima de la mesa donde nos sentábamos los periodistas esto era algo habitual en los mítines de Trump y igual, algo que no se ha visto en, en ningún momento de la historia con ningún presidente ni, ni demócrata ni republicano y la hostilidad siguió cuando entró en la Casa Blanca cada rueda de prensa se convertía en un intercambio eh, sobre todo por parte de Trump de gritos
0: sit down, sit down. I didn't call you, I didn't call you.
2: De intentar cortar todas las preguntas, muchas veces no dejar que los periodistas terminaran de hacer la pregunta. Y desde luego, para una
0: parte sustancial de sus seguidores, esto ha funcionado. Pero como tú escribiste, esto de mentir descaradamente y de atacar a la prensa no es lo único que nos lleva a lo que pasó la semana pasada. O sea... Trump no está solo, tiene apoyo. ¿Qué papel han jugado los miembros de su partido en crear este caldo de cultivo y cómo ha ido evolucionando la relación entre Trump y los legisladores republicanos? Sin duda, los legisladores
2: republicanos eh, han apoyado a Trump de manera a veces explícita y a veces implícita, incluso en sus acciones más fuera de la norma y que ellos sabían que estaba fuera de la norma. Pero es algo que empezó antes de que Trump llegara al poder. Eh, ya veíamos durante la presidencia de Obama que circulaban entre algunos seguidores republicanos teorías eh, muy extremas, nada basadas en la realidad,
0: y que los republicanos dejaban correr. Y esa relación entre segmentos del Partido Republicano y fantasías conspiratorias le abrió el camino a Trump. Recordemos, por ejemplo, la teoría racista de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Esto desde luego lo apoyó Trump antes de ser candidato
2: y muchos eh, legisladores republicanos pues, lo dejaron pasar. Y esta ha sido un poco la tónica que hemos visto durante sus cuatro años de presidencia. Le han apoyado en iniciativas legislativas y cuando decía algo extremo eh, o completamente fuera de la realidad en un tuit o hacía algo verdaderamente ofensivo, los republicanos solían decir que no habían leído el tuit, que no sabían de lo que estaban hablando,
0: que no era importante. Era un poco eh, la actitud generalizada. Es la misma actitud que hemos visto en estos meses, en cómo algunos legisladores republicanos se han tardado en reconocer la victoria de Joe Biden. Muchos republicanos
2: no han querido llegar tan lejos como para decir sin ninguna prueba que había fraude, pero tampoco lo han desmentido de manera muy clara. Y de hecho, pues hasta el asalto del Capitolio, muchos hicieron lo que ellos consideraban un show sin consecuencias de alargar el debate para hablar de nuevo de alegaciones, acusaciones de fraude, aunque no hay ninguna prueba y todos los tribunales de Estados Unidos han
0: rechazado cualquier intento de revertir las elecciones. Y el sistema electoral de Estados Unidos, tan peculiar y diferente a los de otros países, ha dado espacio y tiempo para alimentar el tumulto. Entre que se celebran las elecciones y
2: se toma posesión, pasan dos meses y medio. Esto es una reliquia del pasado de cuando Estados Unidos, que es un país muy extenso y muy grande, pues obviamente tenía un reto de transporte y el presidente, sus futuros miembros del gabinete tardaban en desplazarse por el país. Por eso eh, se daba este periodo, que al principio era todavía más largo. Eh, la toma de posesión en los orígenes se hacía en marzo,
0: o sea, realmente había mucho tiempo. Y en la historia de la República, salvo pocos incidentes, este periodo de transición no ha sido un problema. En estas elecciones, debido a la pandemia, hubo más votación por correo. Algunos estados pudieron contar esos votos antes del día de la elección, otros no. Por lo tanto, hubo varios estados, incluyendo Pensilvania y Georgia, que publicaron resultados parciales la noche de la votación, que es algo normal. Sin embargo, fue algo que Trump y su gente utilizaron para generar dudas entre sus seguidores. En todo caso, según el sistema estadounidense, los resultados no son oficiales hasta que el colegio electoral los confirma en diciembre. Y luego, a principios de enero, el Congreso, en un acto puramente ceremonial, los ratifica. Este año, esas semanas, meses, le dieron espacio a Trump y a sus simpatizantes para que siguieran acusando sin pruebas que hubo fraude. Cuando las Cortes, muchas veces con jueces republicanos, rechazaban sus juicios, los acusaban de ser vendidos o parte de una conspiración. Así alimentaron el descontento, la rabia. Y esto culminó en la mañana del 6 de enero, cuando el mismo Trump animó a los manifestantes a marchar al Capitolio. María me hizo notar que en ese discurso Trump habló en plural
2: como si él fuera a ir, aunque en realidad él no fue, luego se fue a la Casa Blanca y lo vio desde la tele, les dijo que tenían que ser más fuertes, que la fuerza era lo que se esperaba de ellos, que las reglas ordinarias no aplicaban en circunstancias excepcionales. Esto eh, lo dijo eh, para criticar a su vicepresidente, pero estaba haciendo una llamada a no respetar las reglas y que si los seguidores no hacían
0: nada, iban a perder su país. ¿Qué se sabe sobre cómo estos grupos organizaron todo lo de ese día y la irrupción en el Capitolio? Y se organizaron sobre todo en redes sociales, en Twitter, en Facebook,
2: en Parler y ahí, y en, en otros foros, en chats, en Whatsapps, eh, se organizaron con detalles como cómo llevar armas. Organizaban grupos, por ejemplo, pools eh, de automóviles para evitar los controles de los aeropuertos. Eh, luego, eh, en el momento en sí eh, de aquel día, se iban pasando estos mensajes a través de todas las redes sociales que desde luego han sido un, un vehículo muy útil para estos grupos
0: para organizarse en tiempo real. Y dentro del Capitolio hicieron streamings que subían a sus redes. Hasta ahora han arrestado a más de 80 personas, pero aún se está investigando cómo se planeó el asalto al Capitolio y qué grupos estuvieron involucrados. El Pentágono, el FBI y Twitter han advertido que se están planeando nuevas revueltas y protestas armadas en los Capitolios de todo el país para estos próximos días, hasta la toma de posesión del 20. Ahora, las escenas de la toma del Capitolio, en cierto sentido nos recordaron a lo que pasó en el 2017 en Charlottesville. La tensión sigue respirándose en la ciudad de Charlottesville, Virginia, tras los violentos sucesos ocurridos durante la marcha de supremacistas blancos. Marcharon no solo alegando defender la raza blanca, sino también contra la propuesta de retirar una estatua. En donde también un auto se abalanzó sobre la multitud dejando por lo menos un muerto y 19 heridos. Y en realidad son cosas que hemos visto ya varias veces durante estos años donde las corrientes más extremas de la derecha de Estados Unidos están como en acción, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación de Trump con estos grupos?
2: Trump, eh, en general, lo que ha hecho siempre con estos grupos es alentarlos, o por lo menos disculparlos, cuando sucedía algo grave, como en el caso de Charlottesville, y hasta los miembros de su propio gobierno le empujaban indignados a que hiciera algo lo que ha hecho ha sido condenarlos con la boca pequeña, condenarlos sin decir palabras muy gruesas y normalmente en la misma frase decir algo favorable a estos grupos. Como
0: cuando dijo esto después de Charlottesville. Pero dijo que había
2: buena gente en ambos lados en los manifestantes neonazis y en los contramanifestantes que estaban allí es un poco esta manera de él sabe que, que son personas muy extremas y que están fuera del de núcleo central de lo que son los votantes y lo que son los legisladores republicanos pero a la vez no quiere distanciarse del todo y lo volvió a hacer so go home. We love you porque vimos que les pedían su primer mensaje que volvieran a casa, que fueran pacíficos pero después de todas las escenas de tanta violencia que habíamos visto el presidente les dijo, os queremos, sois muy especiales esto es un poco el, el calco de los mensajes que ha transmitido una y otra vez a los Proud boys, a los neonazis supremacistas blancos y ha jugado a esto en todos estos años de presidencia hasta el final.
0: Son muy obvias las diferencias entre cómo la policía reaccionó a estos manifestantes y la brutalidad policial que vimos en, en las protestas de Black Lives Matter el año pasado y antes. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Creo que la diferencia esencial está en el liderazgo de quien depende de la, de la policía,
2: eh, porque la policía del Capitolio en sí no tiene tantos medios como otras. El problema fue que no habían tenido refuerzos en particular de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional depende de la administración, de la administración Trump, y puede que hubiera una subestimación del riesgo, pero una vez allí, en el momento se tardó mucho en desplegar refuerzos de la Guardia Nacional para ayudar a la policía del Capitolio, cuyo único objetivo entonces era intentar preservar vidas.
0: Tal vez han visto videos que han circulado en redes de policías tomándose selfies con manifestantes. Uno de ellos ya fue suspendido y hay al menos 10 policías bajo investigación por su supuesta participación en la toma del Capitolio. Pero la turba también atacó a policías. Uno de ellos, Brian Signick, murió el día siguiente por lesiones que sufrió durante el ataque al Capitolio. Y
2: hay unas imágenes muy crudas a manos de los manifestantes. Por eso yo distinguiría muy bien entre la acción concreta de los policías que estaban allí y las decisiones del liderazgo, que es lo que impidió que hubiera una barrera más fuerte para que estas personas no asaltaran el Capitolio y luego poder repeler la acción de
0: manera más rápida. Finalmente, después de horas de espera, llegó la Guardia Nacional y se despejó la zona del Capitolio. Y ahí se acabó la insurrección.
2: Pero esas horas eh, costaron vidas y costaron eh, estas escenas que hemos visto de, de destrucción y de violación de al final el símbolo de la democracia como es el Capitolio.
0: Trump eventualmente prometió una transición pacífica ¿no? y, y condenó... Esta violencia, pero qué impacto crees que pueda tener su reacción a todo esto eh, en, en lo que viene ahora? Trump en su segundo mensaje eh, llamó
2: a la calma y condenó el ataque de sus seguidores a los que había lavado unas horas antes como muy especiales, en parte porque la, en aquellas horas primeras sus abogados le insistieron mucho en que sus palabras podían tener consecuencias legales para él. De hecho, pues la Fiscalía de Washington empezó a investigar si su discurso en ese meeting justo antes del asalto al Capitolio, puede ser
0: un delito. Tenemos que recordar que cuando Trump deje de ser presidente va a perder la inmunidad y podrá ser juzgado. Y Trump no quiere ir a la cárcel, no quiere ser
2: juzgado. La manera de intentar reparar el posible daño que había hecho con sus palabras era un poco dar marcha atrás. Pero sus palabras están
0: ahí. Y esto le puede, desde luego, acarrear eh, problemas serios. Los legisladores demócratas han estado impulsando la destitución de Trump desde el día de la insurrección. Y eso podía pasar de dos maneras. Primero, si el vicepresidente Mike Pence invocaba la enmienda 25 de la Constitución. Eso le quitaba a Trump sus poderes de la presidencia de inmediato y Pence quedaba como presidente en funciones. Pero la noche de este martes, el vicepresidente rechazó esa posibilidad. La otra manera es con un juicio político, un impeachment. Este miércoles por la tarde, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser impugnado dos veces por la Cámara de Representantes. Pero para que esta decisión se aplique, debe ser aprobada por el Senado. Y tomando en cuenta los pocos días que le quedan a Trump en el poder, la decisión final será tomada cuando él ya haya abandonado el cargo.
2: Los demócratas lo que quieren de alguna manera es que quede para la historia lo que ha hecho Trump de alguna forma, quede escrito, que sea el único presidente que haya pasado por un impeachment dos veces y eso en sí es noticia. Por otra parte, quieren también que quede por escrito que han intentado forzar. Al vicepresidente Mike Pence y a su gobierno a aplicar la enmienda 25 de la Constitución es una forma de colgarles a los republicanos esta responsabilidad y si no lo hacen, de colgarles el hecho de que no hayan hecho nada después de que pasara lo más grave, tal vez que puede pasar en, en una
0: presidencia. Pero más allá de cómo he descrito este momento en la historia de Estados Unidos y del interés partidista de asociar al Partido Republicano con la insurrección, este proceso puede dejar otra consecuencia importante,
2: que es la inhabilitación de Trump. Trump puede que no pueda volverse a presentar a un cargo público. Esta es una consecuencia del impeachment y que incluso podría hacerse a través de una declaración de las dos cámaras que no fuera
0: exactamente el impeachment. Es una declaración con consecuencias prácticas que van más allá de la mancha de haber sido destituido y podría lograrse incluso si el Senado rechaza el impeachment. La tiene que aprobar una mayoría simple, no dos tercios, como un impeachment.
2: Desde luego, cualquier intento de hacer un impeachment, que al final es justo antes de que eh, deje la Casa Blanca, es una manera de apuntalar en la historia lo que ha pasado y de eh, dejar claro que que es un precedente que no debe repetirse, que no puede repetirse, que no es normal, que el asalto violento al Capitolio que sucedió hace más de 200 años a manos del ejército británico no es aceptable y que cualquier movimiento de este tipo, cualquier político que aliente algo de este tipo tiene que ser reprobado por la historia.
0: Bueno, muchas gracias María. Bueno, gracias a ti. Ya volvemos.
2: Estás aprendiendo español? Sometimes that's easier said than done. If improving your fluency or staying connected to Latin America are part of your New Year's resolutions, Lupa can help. With Lupa, our app for intermediate Spanish language learners, you can listen to Radiambulante stories and learn Spanish as it's really spoken. Lupa has cool features too, like real time access to vocabulary as you listen, speed controls, hints to help you follow along, and much
1: more. Find out more at lupa.app. Elías, tú que, bueno, has vivido golpes de Estado o los ha vivido tu familia en Venezuela como ciudadano, como periodista, ¿qué tan peligroso se sintió lo que pasó en el Capitolio?
3: Mira. Más allá de, de, de este debate pseudoacadémico que se ha dado en las redes, eh, eh, si fue un golpe o no, la verdad es que se produjo ahí un estallido social que amenazó de manera muy creíble digamos, al centro de poder político de Washington.
1: Él es Elías López, editor de opinión internacional del Washington Post.
3: Y en ese sentido, de muchas maneras se sintió muy, mucho más peligroso y amenazante de cosas que se vivieron que viví en Venezuela o que, que he vivido en mi familia en Venezuela. Pero por otro lado, obviamente, también hay, hay diferencias marcadas ¿no? en lo que pasó, eh, porque sin duda fue un, un lapso bien puntual de seguridad en un edificio que debería estar muy, muy resguardado y que se haya logrado penetrar el Congreso. Pues sí, o sea, se, se vivió muy peligroso y a la vez, a medida que cada vez teníamos más y más información, no se vivió el peor escenario, ¿no? que era, en efecto tú tuvieras una situación de un tiroteo masivo dentro del, del Congreso. Pero cosa que pudo haber pasado.
1: En los últimos años, Elías ha seguido muy de cerca la política en América Latina y en Estados Unidos como editor en dos de los diarios más influyentes del mundo. Queda menos de una semana del gobierno de Trump y más allá de lo que pase con el proceso de impeachment, su figura, su influencia, seguirá ahí. Para tratar de entender qué va a pasar en Estados Unidos después de Trump, Primero le pregunté a Elías qué es el trompismo y si hay alguna manera de definirlo.
3: Es, es una buena pregunta y creo que el mejor ejemplo es el señor con los cachos puestos en la cabeza, sin camisa, con la cara pintada, <risa> parado en el centro del hemiciclo, el Senado, el Congreso de Estados Unidos, gritando, ¿no? Que esa era su casa y que trompieron. Para mí ese fue un momento definitorio del trompismo. O sea, claro, el trompismo ha desembocado en eso. Me hubiese preguntado eso antes. Y era una pregunta que, que incluso estaba por definirse mucho más uh, en términos políticos porque la gran duda era cuál era va a ser el impacto del trompismo.
1: Elías me explicó que durante estos últimos años el estilo de hacer política de Trump se ha apoyado en varios factores que nos pueden ayudar
3: a definir qué es el trompismo. Por un lado, un gran descontento con los partidos, un gran descontento con el rol o el papel que juegan algunos medios de comunicación acceso a información que no tiene ningún tipo de filtro, sino que más bien seguidores y promotores de esta información pues le dan forma y los consumidores le dan también, ellos mismos lo amplifican y le dan más más y más forma hasta que se convierte en algo que es fuera de control incluso para los mismos líderes. O sea, estamos frente a un fenómeno que, que, que se apoyó de tantas vigas, pero ahorita todas parecen mostrar grietas, ¿no? todas están agrietando la misma vez. Porque la revuelta del 6 de enero tuvo un efecto desestabilizador inmenso. Este país tiene una gran historia, larga historia de violencia política terrible, ¿no? muy sangrienta. ¿no? O sea, la historia del racismo, de los ataques que se han producido digamos, durante décadas. Esta, esta forma de violencia política ya, ya se ha expresado en este país. Pero nunca, 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 nunca de la manera que lo vimos. O sea, lo vimos, vimos fue. El peor escenario que muchísimos muchísimos advirtieron, básicamente estaban apuntando hacia el efecto que podía tener el tipo de liderazgo como el de Trump. Y bueno, se vivió y lo vivieron en carne propia muchas de las personas que decidieron tolerar y aceptar vivir con Trump. Esa, esa apuesta pues le salió bien, bien cara. Una posible consecuencia
1: de la insurrección es que el trompismo quede como una fuerza política debilitada.
3: Cosa que obviamente no podemos asegurar y no podemos pronunciar, pero lo que está pasando hoy en día, con muchísimas figuras del Partido Republicano dando la espalda a Trump, todas la, las renuncias que se han presentado dentro de sus gabinetes. Y también el rechazo de empresas,
1: algo que se vio estos días cuando las redes sociales como Twitter y Facebook tomaron la decisión de suspender sus cuentas.
3: ¿Qué pasa? Que ahorita hemos visto que se están tomando todas las decisiones que se debieron haber tomado para evitar precisamente el trompismo. O sea, el trompismo no hubiese pasado si en efecto las empresas, las redes sociales, los líderes políticos se hubiesen mostrado tan alarmados y preocupados por el comentamiento de Trump hace cuatro años y no ahorita después de que en efecto fomentó una insurrección armada sobre... El liderazgo político de este país. Entonces, claro, ¿qué es el trompismo? Bueno, espero que este sea el comienzo del fin del trompismo, ¿no? pero no, 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 no lo podemos asegurar, obviamente que no. El legado
1: del trompismo en la forma de hacer política en Estados Unidos es algo que veremos pronto, en un futuro no muy lejano. Para Elías, este legado dependerá mucho de las consecuencias que enfrente Trump. Ahora, ¿tú tienes indicios o en base a lo que ha pasado, eh, ¿te imaginas
3: qué puede pasar con el trompismo sin Trump en el poder? Bueno, lo que aspiro que pase es que se convierta en un movimiento y una figura del margen, totalmente, Marginada, con su culto y sus seguidores y sus grupitos, pero no que ya deje de ser esta figura, digamos, del gran elector, ¿no? El, 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 el que a dedo decide quiénes van a ser los candidatos a senadores y a congresistas, el que a dedo decide qué gobernador va a ganar la elección y quién no. Y todo eso, pues, se mide por la lealtad que le muestren al gran líder.
1: Pero Elías me explicó que esa lealtad no está asegurada. En parte por lo que pasó en el Capitolio, claro, pero también por el resultado de las elecciones para elegir los senadores por Georgia. En este estado, tradicionalmente republicano, ganaron dos demócratas y con eso los republicanos perdieron su control del Senado. Cosa que es
3: muy importante porque el, el Senado decide absolutamente pues, qué proyectos de leyes se aprueban y la agenda de Biden pues obviamente pues se decide ahí. Y con un Senado y con un, un gobierno dividido, digamos, un Senado en control de los republicanos y la Cámara Baja de Diputados, el Congreso en control de los demócratas, pues no se iba a producir el tipo de cambio legislativo de una agenda legislativa que quería Biden.
1: Por eso la elección de Georgia fue tan importante. Y recordemos que es uno de los estados donde Trump insistía sin pruebas que hubo fraude. Incluso atacó a las autoridades electorales del
3: Estado, que son todas republicanas. Le salió el tiro por la culata, como decimos. O sea, no tenía algún entusiasmo en de verdad movilizar electores cuando él todavía estaba herido por los resultados de una elección que consideró fraudulenta. Entonces, claro, cuando tú ves que no supo ni siquiera usar su poder político para lograr un resultado tan, tan importante como era mantener el control del Senado, pues yo creo que eso también, horas antes de que, de que pasara lo que pasó en el Capitolio, ya muchos republicanos estaban resentidos con Trump precisamente por el papel que jugó o el papel que no jugó en la elección de Georgia. A Trump, dice Elías,
1: solo parece importarle la victoria de Trump y no necesariamente la victoria del partido republicano.
3: Entonces, claro, en ese momento que muchos republicanos ven, bueno, ¿qué tan efectivo en efecto es Trump cuando no es su pellejo? Y después pasa lo del Capitolio, ¿no? Que pues termina, digamos, de, de evidenciar que, que Trump está dispuesto a, que todo, a, a quemarlo todo por salirse con la suya. ¿no? Yo siempre he dudado que Trump se vaya a convertir en una especie de embajador del partido republicano y de las ideas de los principios del partido republicano. O sea, Trump es Trump es Trump. Claro. Él es el Estado, él es todo. Entonces, claro, ¿qué, qué tanta energía le va a dedicar a Trump a mejorar y amplificar el mensaje y el poder en el Partido Republicano? Pues ya sabemos que muy poca, ¿no? Muy poca. Trump ha demostrado
1: claramente que nunca creyó en la democracia electoral de Estados Unidos, ¿no? Y así ha gobernado. O sea, sin tomarse en serio ni las instituciones, ni los hechos. ¿no? Eh, y, y también, digamos, como que ha demostrado de alguna manera a otros políticos que eso es posible. ¿Tú crees que esto va a definir de alguna manera el futuro de la política en Estados Unidos?
3: Mira, esa es, esa es la gran pregunta y creo que, que se conecta a la primera pregunta que me hiciste. ¿no? O sea, cuando, cuando me preguntabas sobre Venezuela, hay, mu, hay muchísimas cosas que se pueden comparar y cosas, cosas que no se pueden comparar. Pero lo que ha sido una de las cosas más difíciles que ha sido superar el tema de Venezuela es la erosión constante a la creencia de que los problemas se pueden solucionar de una manera política ¿no? y electoral y pacífica. Chávez de un golpe en el 92. Unidades militares atantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrotar al gobierno constitucional. Gana elecciones. Estamos nosotros abriendo las puertas hacia la Venezuela bolivariana. La oposición pierde, se rehúsa a participar, el chavismo tomaba espacios, abusaba de su poder, erosionaba cada vez más espacios democráticos, la oposición peleaba por ellos, derrotaba, se decidía por otras rutas mucho más dañinas, y eso fue cada vez que polarizando y polarizando y polarizando cada vez más la sociedad. Jornada de protestas, enfrentamientos, disturbios entre simpatizantes de los dos presidentes. Decenas de personas resultaron heridas. Estoy seguro que este acto andaba buscando y anda buscando muertos. ¡Qué queremos! ¡Libertad! Lo que veo en Estados Unidos cuando, cuando vi esas escenas ¿no? es que el precio que se paga por jugar a la antipolítica, por decidir que no vas a reconocer resultados electorales que no vas a reconocer a tu rival como una figura política legítima que represente intereses y que esos temas se resuelven con el voto, pues ese, ese, ese legado es, es desastroso. Eso es lo que lleva a los países a la ruina. ¿no? ¿Qué significa cuando ya tú procedes a, a lidiar un, un movimiento político y social que ya no reconoce que puede perder o que puede ganar, sino que lo único que reconoce es que debe ganar a toda costa, ¿no? Eso es el fin de la política y es el comienzo del de conflicto y de conflictos que se resuelven de manera pues, sangrienta, de manera violenta, que no encuentran otra expresión para resolverse, sino esa. Eso es lo más preocupante. Según una encuesta que se hizo
1: en noviembre después de las elecciones, el 70% de los republicanos no cree que las elecciones hayan sido legítimas.
3: Tú tienes una población que ya está jugando a salirse. O sea, ya no, no es ni siquiera a obedecer las reglas de juego. Es que no está jugando el mismo juego. Te digo porque en eh, Venezuela se paga un precio enorme cuando juegas y cuando abusas y cuando cometes ese tipo de abusos. Por un lado, digamos, con, con las victorias iniciales del chavismo, pues el chavismo cerró absolutamente muchísimos espacios de participación democrática hasta el, el día de hoy que tenemos una dictadura en donde el espacio para hacer política de la oposición es inexistente, ¿no? Pero, por otro lado, la oposición en su momento no supo aprender y reconocer de las derrotas políticas que sufrió y que analizaba eso de manera, de, de, de manera totalmente contraproducentes. Cuando no sabes cómo canalizar y cómo resolver estos conflictos políticos, todo puede pasar. Y lo más grave, lo más grave es cómo tú regresas a ponerse todo el mundo de acuerdo, a participar de manera pacífica, a reconocer la legitimidad del otro, a reconocer que el otro tiene chance de ganar y que tiene, y que tiene chance de perder. Y todo lo que se produce dentro de ese debate es dentro de esos de intercambios. Eso es lo que se está perdiendo en Estados Unidos.
1: Elías, muchas gracias por hacerte un tiempo para hablar con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Paola Elián, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a Diambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos brinda una fuente de financiamiento constante y confiable que nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elhilo.audio.com. Apóyanos. Muchas gracias. Nos gusta mantenernos al tanto de cómo se desenvuelven las historias que cubrimos. Les seguimos el hilo con una sección especial en nuestro boletín semanal. Si ustedes también quieren saber cómo avanzan estos temas, suscríbanse en el hilo audio slash correo. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazo. Gracias por escuchar.